0: Hoy en el cuaderno del Sierpa nos preguntamos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque hay mucha gente que nos escribe. Hay muchas personas que están muy preocupadas porque la situación económica es difícil. Algunos informes nos dicen que el Producto Interior Bruto del país, es decir, la riqueza económica que se, que se, que se, que se genera, a nivel empresarial, porque en este punto están excluido la nivel el, la riqueza que se genera en los hogares, pero de eso hablaré en, al cerrar este, este podcast, va a caer un 9,4% aproximadamente y si las cosas van mal va a caer hasta incluso un 15%. Es decir, el nivel de, de, de riqueza que generan las empresas puede caer entre un 10 y un 15%. Y el paro se apunta de que va a incrementarse, que se ha incrementado y que va a subir hasta un 19, quizás un 20%. Es evidente que estamos en crisis, es evidente que va a haber unos meses de recesión y aquí uno debería preguntarse si nuestra empresa tiene la salud suficiente para resistir esta crisis. Y de esto justamente es de lo que vamos hoy a hablar en este podcast, en el podcast del Cuaderno del Sierpa Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa un podcast en español sobre autoconocimiento crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil Mi nombre es Daniel Daniel Gavarro, y deseo nutrirte interiormente abordando estos temas con sencillez pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Hoy en el cuaderno del Sierpa nos preguntamos claves para que tu empresa resista la crisis o cómo saber si tu empresa es lo suficientemente sana para resistir esta situación de recesión que estamos viviendo y que vamos a vivir. ¿Es tu empresa lo suficientemente sana, lo suficientemente su fuerte para resistir la crisis? Y nos preguntamos cuáles son los cuatro niveles que toda empresa tiene que cuidar y tiene que tener absolutamente sano, sana, para poder enfrentar esta crisis de una, con, más, con mayores probabilidades de éxito. Así que si quieres saber si tu empresa está sana, mmm, te invito a escuchar este, este programa del Cuaderno del Sierpa en el que vamos a hablar de los cuatro niveles de, la, de, la, de toda empresa y de cómo saber si en esos cuatro niveles tu empresa está sana. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa. Y lo primero que tendríamos que tener presente es que todas las empresas pueden analizarse desde cuatro niveles haciendo un cierto paralelismo con el cuerpo humano. Podríamos hablar del cuerpo físico, pero luego podríamos hablar del cuerpo vital, luego podríamos hablar del cuerpo emocional y luego podríamos hablar del yo, de la identidad profunda de cada empresa. Pues si quieres, desde esta perspectiva... Voy a explicarte cada uno de estos cuatro niveles porque creo que son cuatro niveles muy explicativos y, sin embargo, no solo, no se utilizan demasiado para analizar las empresas, a pesar de que, desde mi perspectiva, son extraordinariamente claros, sencillos y explicativos. Mira, el primer nivel es el nivel físico. Igual que las personas tenemos un cuerpo físico, pues también las, las empresas tienen un cuerpo físico. A este le podemos llamar los recursos. Los recursos de una empresa son físicos, tal como decía, son materiales, son palpables. Ocupan espacio, ocupan lugar. Por ejemplo, los equipos informáticos, por ejemplo, los edificios, las herramientas, pero también el dinero concreto que se ingresó en un banco y que está allí escrito. Este es el dinero con el que nosotros, el capital con el que nosotros partimos. Y es dinero contante y sonante y o bien lo tienes o si no, este cuerpo físico no puede echar a andar. O bien tienes unos, um, eh, unos equipos informáticos, tienes un edificio, tienes un capital, tienes unas herramientas... ...o si no, olvídate, no tienes empresa. Todavía estás procurando que esta empresa nazca. Por lo tanto, este es el primer nivel. Y luego, si os parece bien, voy a reflexionar sobre cómo este nivel puede estar enfermo... ...y cómo debería estar sano. Pero antes de eso, me gustaría hablar del segundo, del segundo nivel. Si el primer nivel es el cuerpo físico de la empresa, el, el, el nivel de los recursos, el segundo nivel podríamos llamar, que se, podríamos llamarlo como el cuerpo vital. El cuerpo vital en una empresa son los procesos. Es decir, de qué manera eh, todo lo físico se, como to, todos los procesos de compra y de venta, todos los procesos de relación con. Con, con el exterior, con los clientes, con los proveedores, pues se producen. Es decir, si hay flujos de información, de documentación, de dinero, que están debidamente organizados. Cuando una empresa está organizada a este nivel, pues todas sus acciones son previsibles. Es decir, da igual quién reciba la compra porque esa se va a producir con el mismo orden. Siempre se sabe qué va a ocurrir a partir del momento de que entra el cliente. A mí me gusta poner un ejemplo de que en un hotel que yo acostumbro a ir, cuando viajo a Madrid para, para temas de trabajo, es un hotel que no importa cuando yo voy, porque siempre... Siempre se acuerdan de mi nombre, siempre se acuerdan de mi apellido, siempre saben lo que me gustan y cuando entro siempre me llaman por mi nombre y me dicen, hombre, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va la, cómo va la editorial? ¿Cómo va la empresa de, de formación? La, la pregunta es, ¿cómo consiguen todos recordar esta, esta información? Y el hecho es de que esta empresa, este hotel, tiene un sistema informático en el cual cada, los clientes que se esperan ese día tienen una ficha y da igual la persona que esté en recepción que va a ver el nombre porque tiene el nombre, la foto de la persona y va a ver las dos o tres preguntas que son relevantes. Y entonces da igual la persona que esté en recepción porque yo siempre me siento en casa, siempre me siento cuidado. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de procesos. Estoy hablando de que da igual la persona que esté en recepción porque yo me voy a sentir igualmente, de, igualmente cuidado. Del mismo modo, por ejemplo, cuando en una peluquería existen una serie de procesos, en esta peluquería cortamos el cabello así, en esta peluquería usamos estos, estos productos, estos tintes de esta forma y no de esta otra, en esta, en esta peluquería eh, eh, utilizamos este sistema de corte y este sistema concreto para hacerlas permanentes y no este otro porque esto nos distingue estamos hablando de procesos cuando una empresa tiene los procesos claros los flujos de información claro los procesos de, de suministros de documentación de dinero se podemos decir que tiene una serie de protocolos y su cuerpo vital está sano así que hemos hablado de dos niveles el cuerpo físico que era el de los recursos de una empresa, y el cuerpo vital, que es el de los procesos. Pero ahora, si me permitís, vamos a hablar de un tercer nivel. Toda empresa, para que, para que esté sana, tiene que tener el cuerpo emocional sano. Caramba, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un cuerpo emocional? Hombre, pues de las relaciones entre las personas. Las relaciones entre las personas es un ámbito sensible, porque es el ámbito psicológico, y de alguna forma es un ámbito importante imprevisible pero podemos estabilizar y toda empresa sana tiende a estabilizar este nivel cuando busca motivar liderar y comunicarse con las personas de la empresa de una forma que tiendan a generar un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de, de compromiso con la empresa. Lamentablemente hay muchas empresas que... Hay un mal ambiente. Lamentablemente hay muchas empresas que están enfermas en este nivel. Que las personas que trabajan ahí no se apoyan. No se, no se sienten comprometidas. No se sienten lideradas. No se sienten motivadas. No tienen herramientas de comunicación entre ellas. Y por lo tanto, tienen el cuerpo emocional enfermo. Y una empresa que tiene el cuerpo emocional enfermo, igual que una empresa que, que tenga el cuerpo vital, es decir, que no tenga los procesos mmm, bien establecidos, o que tenga el cuerpo físico, es decir, que tenga recursos hechos una birria, pues tenderá a, a resistir una crisis mucho peor que una empresa cuyo equipo sea sólido. Y finalmente, si hemos hablado de estos tres niveles, el físico, el vital y el emocional, o dicho en otras palabras, los recursos, los procesos y las relaciones entre las personas en la empresa, nos quedaría el cuarto y último nivel, que es el de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta empresa? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cuál es nuestra biografía? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Con qué conciencia estamos actuando en este, en este mundo? Y es muy, muy triste porque hay muchas empresas, muchísimas, cientos de empresas que están enfermas aquí. Hay muchísimas empresas que no conocen cuál es su misión, que no saben que están aportando al mundo. Y eso, lógicamente, les impide liderar sus equipos. Y una empresa que no es capaz de liderar sus equipos es una empresa que está enferma. Pero ahora que he que, que, que contado estos cuatro niveles, recursos, procesos, relaciones e identidad, me gustaría, si os parece bien, reflexionar sobre cómo, cómo podemos ver si uno de estos niveles está enfermo y cómo sabríamos si está sano, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello en un momento. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección Contacto. Decimos que en una empresa hay cuatro niveles, el nivel de los recursos, de los procesos, de las relaciones entre las personas y el cuarto nivel, el nivel de la identidad. ¿Cómo saber si en cada uno de estos niveles estamos sanos o enfermos? Empecemos, si queréis, por el nivel de los recursos. Hay muchas empresas que en este nivel están están enfermas, están enfermas. La, 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 enfermedad, la enfermedad, aquí se nota básicamente por una crisis de liquidez, una crisis de liquidez que suele estar que suele estar motivada por un mal uso de los recursos. Y ahora la, la, lo que voy a decir ahora también está indicando síntomas de que nuestra empresa puede estar enferma en este nivel y nos puede llevar a una crisis de liquidez. Por ejemplo, cuando nuestra tecnología, nuestros edificios, nuestras herramientas, nuestros equipos físicos, los palpables, están obsoletos. ¿Están obsoletos o todo lo contrario? Estamos cayendo en una especie de locura de la tecnología punta que convierte en nuestro día a día en una lucha contra el reloj. En una lucha contra el reloj si estamos con una serie de tecnologías obsoletas que no hay forma que funcionen y no podemos cumplir los plazos o también una lucha contra el reloj si nuestra tecnología es tan puntera que estamos todo el santo rato procurando yendo hacia un nuevo programa informático, un nuevo sistema y nunca conseguimos sentirnos estables en una, en una tecnología, con unos instrumentos, con unas herramientas que nos perduren durante muchos meses dándonos estabilidad. Y una segunda, vamos, una segunda, un segundo síntoma de que, de que en este nivel estamos enfermos es que justo porque tenemos dificultades de liquidez buscamos el lucro, buscamos los ingresos a corto plazo, sea como sea. Es decir, perdemos de vista que las empresas sanas en este nivel tienen muy claro que los beneficios, el lucro, es una consecuencia de ser útiles. Y cuando uno pierde de vista que el lucro es una consecuencia de ser útil, pierde de vista la necesidad de ser útil. Y entonces entra en una lucha por el lucro a corto, término, a corto plazo que les lleva a olvidar que lo fundamental es trabajar por el bienestar, por el beneficio a largo plazo. Y claro, esto es como un, como, como un campesino que se olvida que tiene que guardar después de la cosecha, una parte importante de semillas para volverlas a plantar o si no, al siguiente año no comerá. Así pues, este es el primer, el primer nivel, el nivel de los recursos, en donde hay que... A veces otro síntoma es que no mantenemos suficientemente estos recursos, no dedicamos dinero y tiempo a, a mantenerlos, a actualizarlos y eso nos llevará a que nos envejezamos, a que nuestro, nuestra empresa esté obsoleta, envejezca y, y claro, si nuestro cuerpo físico no tira, aunque los demás cuerpos estén sanos, este nos va a impedir avanzar. El segundo nivel, el nivel de los procesos, es un nivel de control de calidad, de trabajar por áreas, y de tener una cierta estructura, ¿no? para que los procesos estén claros. Pero aquí la enfermedad es que nos centremos en querer tener un control de calidad, es decir, en estar vigilando continuamente, en lugar de centrarnos en producir calidad. Es muy distinto estar vigilando la calidad a producir con calidad. Y también es muy diferente estar trabajando centrado en mi área, mi tarea, porque esta es la parte que yo hago, que estar trabajando centrados en el propósito común. Hay muchas empresas que los procesos son tan estancos que no tenemos una visión global y por lo tanto una, un área de la empresa puede boicotear otra porque no les da la gana trabajar en común. Porque no tienen esta visión, esta, esta visión orientada al proceso, esta, esta visión orientada al trabajo común. Y otra, otra muestra de, de enfermedad es que hay tanta jerarquía, es tan rígida que no podemos, no podemos escuchar las propuestas que dentro mismo de la empresa aparecen para mejorar la estructura, para mejorar el, el proceso, para mejorar la calidad. En cambio, las empresas que son sanas no solo se centran en producir calidad, no solo trabajan por propósitos y teniendo una visión global y ayudando una área a otra, sino que además son estructuras más flexibles, más planas, todo el mundo entiende lo que hace cada una de las áreas y se pueden dar apoyo entre ellas para que estos protocolos, que estos flujos de información, estos flujos de suministros, de documentación, de dinero, estos protocolos sean lo más prácticos, lo más cortos, los más flexibles posibles. En el tercer nivel, en el nivel de las relaciones, las enfermedades yo creía que son muy claras. A, a, las relaciones son básicamente infelices, se basan en la crítica, en la queja, a veces en un jefe muy, muy autocrático que quiere controlarlo todo, eh, se basan en una especie de relaciones entre las personas de, de politiquería barata, de competencia entre nosotros, es decir, se han olvidado de algo que implica salud. Eh, liderazgo participativo, trabajar en equipo, cooperar, cooperar entre las distintas personas del, del, mm, de la empresa, eh, buscar desde una creatividad cómo, pode, cómo yo puedo hacerme cargo de mi responsabilidad mm, para ayudar a la empresa. Y de alguna forma carecen las personas... Eh, de herramientas para gestionar los conflictos porque los conflictos son son inevitables en toda empresa pero es imprescindible que tengamos capacidad para enfrentarlos y mirar de resolverlos si nuestros equipos no tienen no están mmm, educados para que tengan una capacidad para resolver los conflictos que necesaria inevitablemente aparecerán pues esto va a generar que este nivel de la empresa esté enfermo Y la verdad es que hay muchas empresas que tienen este nivel enfermo. Y ahora me gustaría hablar del tercer nivel, pero el tercer nivel es el nivel de la identidad, pero me parece que es un nivel tan, tan, tan importante que prefiero hacerlo dentro de un Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgabarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. Si queremos saber si nuestra empresa es sana y si va a resistir esta crisis, si está preparada, pues tenemos que entender que toda empresa tiene cuatro niveles. Y hemos hablado hasta ahora del nivel de los recursos, de los procesos y de las personas. Pero ahora me gustaría ir al cuarto y último nivel, el nivel de la identidad. El nivel de la identidad me parece algo muy importante. Fijaos que en el nivel de los recursos nosotros generamos un efecto y es que físicamente nuestra empresa pues se mantiene en marcha y conseguimos una liquidez, ¿no? Con el nivel de los procesos hay una mejora constante, se mejoran las técnicas organizativas y obtenemos resultados consistentes y sólidos. Con el nivel de las relaciones cuando están sanas conseguimos que haya un desarrollo profundo, un desarrollo profesional pero también personal de las personas que trabajan en la empresa, se incrementan las habilidades sociales y aquí entonces tenemos una estrategia de equipo. Fijaos que estos tres niveles son fundamentales. Esos tres niveles son fundamentales y merece la pena que toda empresa pues, los tenga claros y los haya trabajado. Pero el cuarto nivel es el que da sentido a estos tres niveles. Y si el cuarto nivel falla, el nivel de la identidad, pues vamos fatal. Porque en el nivel de la identidad lo que hacemos es transformar la empresa, darle una visión global, una, una, un, una dirección que permita que todo... Toda la empresa se alinee en. eso se alinee en la misma dirección y todo el mundo reme exactamente sabiendo hacia dónde van. ¿no? Y aquí lo que ocurre es que eh, muchas veces las direcciones de las empresas no tienen claras. Y a mí me gustaría hacer una serie de preguntas para que las, que, las personas que estén. Que, que estén preguntándose sobre este nivel, pues se las puedan hacer. Y sobre todo si son directivos, si son jefes, si son jefas, si son propietarios, propietarias de una empresa, se las puedan plantear. Porque cuando yo como propietario de una empresa, como directivo de una empresa, tengo estas preguntas claras, entonces puedo ayudar en el nivel de las relaciones, de los procesos y de los recursos. Mientras no tenga estas preguntas claras, no... no no voy a ser lo suficientemente útil y mi empresa no va a estar lo suficientemente sana y, por lo tanto, vamos a tener la empresa en peligro. Desde mi punto de vista, estas preguntas claves, claves del nivel de la identidad son, por ejemplo, las siguientes. ¿Por qué estoy en este ámbito? ¿Por qué yo, por qué nuestra empresa está trabajando en esta área? ¿Queremos seguir trabajando en este ámbito, en este negocio? Por ejemplo, las empresas que se dediquen a, yo qué sé, pues a la cocina, a los bares, a los restaurantes, que en este momento están pasando una situación muy dura. O las personas, o las empresas que se dediquen en este momento al turismo, que están en una situación muy, muy difícil. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Queremos realmente estar aquí? Y si queremos, si queremos aquí, ¿por qué queremos seguir? ¿Cuál es...? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? Ayer estaba hablando con una, con una empresa y le preguntaba mmm, ¿Cuál es vuestra misión? Y me miró y no supo qué contestarme. Y cuando uno no sabe cuál es su misión, cuando uno no sabe lo que está aportando al mundo, es casi seguro que se centre en el lucro como fidelidad, en el lucro a corto término y por lo tanto... Que no, se da, que, no, que, que no se dé cuenta que esta visión lo que le lleva es a, a tener una identidad difusa, a ver a los clientes como un instrumento, a ser una empresa reactiva, porque como no sabes a dónde vas, lo que haces es reaccionar hacia, lo, hacia de lo, que, lo sobre lo que está pasando y te limitas a sobrevivir, en lugar de darte cuenta que tienes que tener una identidad clara, que tienes que percibir que el cliente es tu finalidad, que el cliente... Tu finalidad es darle servicio, pero para darle servicio tienes que saber cuál es tu misión. Y si sabes cuál es tu misión, sabes que los empleados son compañeros tuyos, son, son cómplices tuyos. Y sabes que entonces tienes una empresa que es proactiva, porque si yo sé lo que quiero, no voy a esperar a que las cosas ocurran, yo voy a hacer los cambios necesarios para que esto se transforme en esta dirección. Pero claro, para tener una misión, que una misión que te da identidad tienes que preguntarte cuáles son tus valores, ¿Cuál es, la val cuál es el valor de tu empresa y qué relación existe entre mi vida personal y mi vida laboral. ¿Estoy aportando los mismos valores en mi vida laboral que en mi vida personal? ¿Se ve que esta empresa merece la pena existir? ¿Es tierna? Ya sé que es una, pregunta, es una palabra absurda, una empresa tierna. ¿Es tierna? Pero para mí me parece muy relevante. ¿Es tierna? ¿Acoge? da beneficia a la comunidad y luego una pregunta ¿a quién pertenece esta empresa? porque porque, porque cómo sobrevivirá a, a la muerte de los propietarios pertenece a la comunidad es tan importante que lo que estamos dando ahora cuando nosotros muramos debe seguir debe seguir existiendo ¿hacia dónde vamos por qué queremos ir hacia allí cómo vemos el futuro cómo será nuestra empresa en cinco años ¿Cómo será nuestra empresa en tres? ¿Cómo? Y esta me parece, y es la última pregunta que quiero hacer, y me parece muy relevante. ¿Cómo nuestra empresa está mejorando el entorno? ¿Cómo nuestra empresa está mejorando la comunidad? ¿Cómo nuestra empresa es sutil? Todas estas preguntas o se tienen claras, o si no, nosotros tendremos una crisis de identidad una crisis de dirección, una crisis de esencia, una crisis que nos impedirá transformar nuestra empresa en momentos difíciles. Yo tengo la esperanza que estos cuatro niveles te hayan sido útiles y te hayan podido dar una pista sobre si tu empresa está sana o no y si has localizado algún ámbito en el que no está sana, pues yo creo que te animo a que busques formas de sanarla. Y, y, pero no me gustaría dejarlo aquí, me gustaría dar un paso más allá y sugerirte alguna lectura o algo que te sea útil no te pierdas ningún episodio suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo ¿Quería sugerirte alguna lectura o unas sugerencias para que te fueran útiles? En primer lugar es, es una reflexión y es que quizá deberíamos empezar a repensar lo que significa una empresa, desde una identidad profunda, desde una identidad basada en la misión, en la utilidad, en el, en el beneficio a largo plazo y el lucro como consecuencia. Y eso nos permitirá crecer en un mundo en un mundo en turbulencia. Y desde aquí yo te sugiero dos cosas. Te sugiero que seas capaz de pensarte desde la identidad. Yo personalmente no me dedico a trabajar la identidad de las empresas, pero sé que hay, hay, hay gente que se dedica a ello. Y ahora estaba pensando, por ejemplo, en... ...en el coaching esencial... ...por ejemplo en Chris Bolívar... ...que se dedica a estas cosas... ...y entonces puedes buscar... ...a, a, esta, a ella o a, o a otra gente... ¿eh? En, ...en internet... ...y que hacer un trabajo conjunto... ...para que tu organización... ...entre en un proceso de transformación... ...o estaba por ejemplo... ...pensando... ...en, en Miriam Subirana... ¿no? ...estaba pensando en otras personas... ...así que investiga y... Y, y ponte si necesitas apoyo en, en tu identidad, pues ponte en manos de personas que te puedan ayudar yo todo, en todo caso puedo ayudarte en, en crear en, en crear un, un liderazgo un liderazgo ético en crear una empatía un compromiso entre tus trabajadores tus trabajadoras en crear buen ambiente, eso sí y por lo tanto te animo a que vayas a mi página web a danielgabarro.com Com y mires el apartado de empresas y verás que, que esta es una, una formación que a través de totalmente bonificada, 100% gratuita, a través de Fundae que puedes obtener en tu empresa para tus trabajadores y trabajadoras. Pero yo creo que deberíamos ir incluso un poco más allá y te animo a que, por ejemplo, investigues ciertas visiones de economía interesantísimas como... Joan Martínez Alier, que es un economista e ecológico extraordinario, o que investigue las economías feministas de los cuidados. Porque desde mi perspectiva, la economía ecológica y la economía de los cuidados, la economía feminista, va a ser el núcleo central sobre el cual las empresas sanas van a poder construirse en el futuro y van a poder seguir avanzando. No, no me veo en capacidad en este momento, ni es el momento ni es el lugar, de hacer una explicación larga y profunda porque tampoco tengo esta capacidad ¿eh? sobre economía feminista o de los cuidados y sobre economía ecológica, pero te animo a profundizar porque o nuestras empresas son empresas que tienen en el centro el cuidado de la gente, el bienestar y la sostenibilidad que una sostenibilidad profunda mucho más allá de, del maquillaje o si no o nuestra empresa estará enferma y una empresa, y una empresa enferma con dificultad podrá sobrevivir. Bueno, espero que este podcast te haya sido útil. Si crees que tienes que pasárselo a tu jefe, pásaselo. Por cierto, yo creo que puedes intuir que, esta, que este podcast es para empresas pero también es para administraciones públicas también es para ministerios, para consejerías, para municipios, para diputaciones y de hecho si trabajas en una, en una empresa pública yo te animo a que vayas a mi página web danielgabarro.com y vayas a, un, a una pestaña que pone administraciones públicas porque todo esto que he explicado eh, muy a menudo lo, lo apoyo también y lo aporto a administraciones públicas porque una administración pública no deja de ser sino una empresa al servicio de toda la ciudadanía. Bueno, espero que el programa te haya sido útil y te espero en el siguiente cuaderno del Sherpa. este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme si lo deseas en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra gabarro y en YouTube, youtube.com barra danielgabarro. Recuerda que lo verdaderamente útil es hacer trabajo interior ordenado, graduado y tutorizado. Lo sé por experiencia. Por eso te animo a que eches un ojo a los espacios formativos que imparto, especialmente a aulainterior.com y a universidaddevida.online. Creo que pueden resultarte muy inspiradores.